0: Hola y bienvenidos a Los Champis son la clave, el podcast en el que escucharás las mejores noticias de tecnología. Soy Iñigo Corobeto, empezamos. Bienvenidos a Los Champis, bienvenidos al mejor podcast de noticias de tecnología. ¿Por qué no? Vamos a decirlo, ¿no? El mejor, claro que sí. Y nada, esta semana pues eh, una vez más había muchas noticias que comentar, muchas cosas que, que quiero decir, así que vamos directos a la granón. Y empezamos como siempre con empresas a las que hackean porque esta semana ha habido unas cuantas y la primera de ellas ha sido un ransomware en Argentina, la empresa Logbit, bueno la empresa, el grupo Logbit que se dedica a este tipo de ataques de ransomware, pues eh, ha tenido durante varios días a las farmacias del país con los sistemas caídos debido a que Bitland, que es la empresa que gestiona PharmaLink, el software con el que las, las farmacias gestionan las eh, los medicamentos ambulatorios los que te recetan para poder dar los descuentos eh, de lo que te han recetado pues eh, no estaba funcionando bien al parecer el ransomware les afectó de una forma bastante profunda y Lockbit pedía 3 millones de euros por liberar la información que si no publicarían en internet a día de hoy creo que todavía no ha habido publicación pero parece ser que poco a poco la, farma las, eh, la empresa Bitland está recuperando la normalidad y poco a poco las farmacias están pudiendo dispensar los medicamentos sin problemas. Y la noche del domingo pasado, muy poquito después de que acabáramos de grabar, se filtró, bueno, se supo que las empresas Euskaltel y R, que son dos, eh, dos proveedores de Internet del norte de España, pues tuvieron habían sido atacados y les habían exfiltrado 3,2 terabytes de información de ambas compañías. Y bueno, ya sabéis cuál es mi consejo, en el momento en el que se filtra información de... Este tipo de empresas, de estos proveedores de internet, pues vamos al router, cambiamos la contraseña por defecto y vamos a la página web del, de este proveedor y cambiamos la contraseña que tenemos en ese, en ese sitio, ¿no? Porque aunque no se sabe si la información que han sacado ha sido de usuarios y cuentas o contraseñas de, de la compañía, en cualquier caso siempre es mejor pues intentar protegernos y pues esa contraseña por defecto que viene en el wifi de casa y que viene en el router que, que nos entrega la compañía, si algunos sois clientes de alguna de estas dos compañías, pues yo os aconsejaría cambiar ambas, ambas contraseñas para evitar posibles problemas. En un principio no debería por qué existir ningún problema, pero por si acaso siempre ponerse un parche en este tipo de cosas no es mala idea. Y siguiendo con más compañías, eh, quizá más grandes, porque hemos ido como creciendo, eh, Toyota, la, bueno, no hay que presentar a Toyota, pues la empresa Toyota, eh, tiene una aplicación que se llama T-Connect, o T-Connect, que al final es como una aplicación de acompañante, como tienes un coche de la compañía, ¿no? qué sirve pues para entiendo que pues las típicas no que te encienden las luces del coche desde lejos o que puedes ver cómo está el coche o si es eléctrico pues si carga lo carga o tal no pues esa información que puede estar disponible en el teléfono pues eh, 2,15 millones de usuarios de, de esta app de Toyota pues ha sido expuesta de forma pública y a través de la nube de Toyota pues algún problema de seguridad ha hecho que eh, se, se haya visto esa información publicada no se sabe o por lo menos no se tiene conocimiento de que nadie haya estado accediendo y leyendo toda esa información, porque entiendo que es mucha información para que alguien la haya sacado sin que se den cuenta. Pero eh, el hecho de que haya estado expuesta en Internet de forma pública durante un tiempo, pues eh, hace pensar que es una posibilidad que alguien haya podido, la haya podido encontrar y la haya podido descargar. Así que una vez más, mi consejo es, eh, si tienes un Toyota, un coche de la marca y usas la aplicación Ticonet, si no lo usas, puedes pasar limpiamente este consejo, pero si lo usas y tienes esta aplicación en el móvil eh, te repito mi mantra, cambia la contraseña <risa> y ahora cambiando un poco de tercio, fuera de empresas a las que hackean, que bueno, los dos primeros casos sí que han sido eh, hackeos porque les han robado datos o porque en el caso de Euskaltel R o porque les han hecho un ransomware o en el caso de, de, de Bitland, de PharmaLink ¿no? eh, o en el caso de Toyota, ni siquiera es un hackeo porque es una mala configuración de un servidor en la nube de Toyota que ha hecho que esa información estuviera expuesta de forma pública sin ellos saberlo eh, pasamos a dos noticias que han sido que se han publicado esta semana. La primera es un aviso, de el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España. Ha publicado una noticia o una, un aviso ¿no? diciendo que hay una campaña de, de, de smishing. El smishing es cuando te mandan un SMS al móvil con intenciones fraudulentas. Creo que nos habrá pasado a todos constantemente porque, no sé vosotros, pero a mí en el móvil no paran de llegarme. No, tampoco es exagerado, pero bueno, llegan muchos mensajes de correos, entre comillas, o de SEUR, entre comillas, o del banco, entre comillas, porque nunca es ninguno de esos orígenes, ¿no? Eh, y en este caso eh, te piden que, que actualices el número de la calle porque no se ha podido entregar el paquete porque no está bien, dado, bien dada la información y el número de calle entonces te meten en una web que suplanta bastante bien a la web de correos es bastante similar tiene certificado digital tienes el candadito arriba a la izquierda cerradito como que el certificado es válido es decir los malos se lo han currado y pues mucho ojo porque la URL se parece bastante está bien hecho y pues eso, que si os un SMS pidiendo que tenéis que reinar el número de calle, no hagáis ni caso, no sigáis en el enlace. Ya sabéis que yo siempre os digo, no sigáis ningún enlace de ningún sitio en general, pero en este caso que hay una campaña activa suplantando a correos, pues menos todavía. ¿no? Y la otra noticia que ha habido esta semana, que tiene que ver con, con advertencias de seguridad también, ¿no? es que Google ha puesto a, a disposición o, o a la venta eh, dominios.zip vale .zip igual que los for el formato de ficheros zip no con el que tan famoso y tan extendido está y diréis y esto porque es noticia en, en un tema de seguridad de usuarios ¿no? ¿por qué vamos a comentar esto? pues lo comento porque eh, este dominio tiene un peligro muy grande y es que si en algún momento recibís algún enlace que acaba en .zip es decir que es aparentemente es un, un fichero zip o un dominio .zip y tiene una arroba a mitad de camino poner muchas dudas de que eso vaya a ser cierto. O que ese enlace no vaya a ser una liada que te va a caer. Y diréis, ¿por qué la arroba? ¿no? Porque la arroba al final, yo la uso para los emails solamente, ¿no? En un principio, tú pones Íñigo arrobadominio.com, ¿no? Y con eso tienes un correo electrónico. Pero es que tiene un significado. La arroba lo que está indicando es que lo que está a la izquierda de la arroba es el usuario, y el arroba lo que indica es el at, ¿no? ¿En qué dominio? Entonces. Usuario, add, dominio, lo que hacen para los navegadores es que todo lo que está a la izquierda del arroba se omite, como si no estuviera escrito. Es decir, es como si no hubiera nada, es con qué usuario vas a entrar al dominio que estoy indicando a la derecha. De tal forma que si yo te envío algo con un enlace que pone dominiobueno.com arroba fichero.zip, tú no estás yendo al dominiobueno.com. Sino que estás yendo a fichero.zip, es decir, estás navegando a fichero.zip directamente. Así que mucho, mucho ojo con los, los entornos, los dominios.zip. Que el ejemplo sería, por poner otro ejemplo con lo de dominio bueno, que igual no es un gran ejemplo, sino que si me llega un anuncio de correos pidiéndome que vaya a esta URL para hacer una modificación de datos de tu calle, ¿no? Por ejemplo, con el caso que hablábamos antes de del INCIBE, ¿no? que nos han avisado de que Correos tiene una campaña, pues si yo te pongo Correos.com@callejero.zip. de esa forma me estás enviando realmente a callejero.zip un dominio que has podido comprar tú en, a través de Google por cuatro duros y correos.com me da una sensación de que estoy entrando a Correos, pero realmente no entonces por eso es un poco peligroso, porque lo de punto .zip detrás pues parece ser que te pueden estar enviando a un fichero o algo que está ahí para que lo descargues y realmente es una liada para ti vale y pues nada terminado la parte de consejos de ciberseguridad o de lo que o las empresas a las que hackean pasamos a las noticias que son más divertidas ¿no? a las cosas que nos que nos gustan más y volviendo es con un tema que ya comentamos en el arranque del año que era la guerra entre Microsoft y Google eh, ya predije por así decir o dije o me parecía que eh, Bing iba a ser un, un buscador mucho más importante de lo que era a final de 2023 de lo que estaba siendo en el inicio todo esto lo dije por el tema de pues OpenAI de ChatGPT de la integración en Bing de cómo creía que eso iba a potenciar mucho o iba a potenciar algo por lo menos eh, al buscador de Microsoft porque le va a dar unas capacidades que ahora mismo otros pues todavía no tenían o no se les presumía todavía que podían tenerlas y esta guerra pues ha dado un paso más y Microsoft se prepara para pagar a Firefox para que Bing sea el buscador por defecto en Firefox y no Google. Y diréis, bueno, tampoco es que Firefox sea el gran actor de los navegadores ahora mismo, ¿no? Porque Chrome creo que supone prácticamente el 80% de, de la navegación en Internet, ¿no? Así que, pues hombre, fichar a Firefox, que es el tercer navegador ahora mismo en cuota de mercado con... No llega al 8%, depende de la estadística que preguntes, pero entre un 7,5 y un 8% de cuota de mercado tampoco es... O sea, es un número muy alto, evidentemente. Es mucha gente la que usa Firefox para navegar por Internet y, de hecho, es más que Internet Explorer y Edge juntos. O sea, estarían comprando tanto tráfico como el que tienen en todos sus navegadores a día de hoy, ¿no? Pero el hecho de que le ponga por defecto no te asegura que todo usuario que tenga Firefox vaya a buscar en Bing, solamente te asegura que por defecto lo tengan y que luego cojan y lo cambien pero bueno, sí que es un gran avance para que tengan una base de usuarios quizá más alta, ¿no? obligados por, por este cambio, porque o porque por defecto pues haya gente que, que no lo cambie aunque sí que pienso que el usuario de Firefox pues no será el usuario normal, por así decir, de, de del navegador no será gente que que igual algo toquetea y que si no quiere usar Bing, pues usará Google o usará el buscador que, que más le apetezca. Y cambiando de tercio y yendo al mundo Apple, que sabéis que es un tema que me gusta, sabéis que es un tema que siempre alguna cosa comentamos. Y en este caso, pues y, um, sabéis que ya llevan tiempo pues diciendo que en, en, la, en el próximo evento de Apple presentarán las... Las gafas de realidad aumentada de Apple, ya casi seguro se insinúa que sean unas, unas gafas de realidad aumentada y no unas gafas de realidad virtual. Y en este caso, o en esta noticia que quería comentar, es que el fundador de Oculus, Palmer Lukey, Lukey o como queramos pronunciarlo, eh, puso un, un. El domingo. El domingo puso un post que era. Eh, lo voy a citar expresamente. Que es The Apple Headset is So Good ya está, nada más, solamente puso eso el, el headset de Apple es muy bueno eh, seguramente pues no sé si es que estará buscando curro después de que lo despidieran de meta o intenta hacer un poco de publicidad con, a favor de, de, de estas gafas de Apple no y bueno, no nos ha aclarado si son de realidad aumentada o virtual, porque solo lo ha citado como el headset no nos ha dado muchas pistas pero bueno veremos como acaba y cuál es la presentación que nos acaba haciendo Apple y sobre lo que esté buscando Curro, pues bueno, no creo que este tío tenga problemas de trabajo después de que. después de la. él fue despedido de, de Facebook cobrando una indemnización millonaria aparentemente por algún tema de que le acusaban de. él, él acusaba a, a Facebook de haberle despedido por una orientación política y no porque no fuera un tío que estuviera sacando las cosas adelante, ¿no? Pero bueno, nos lo creeremos o no o independientemente de si nos lo creemos o no yo tengo un poquito de hype ahí y que me y que me ha, me ha subido un poquito más el hype viendo un tío que como, como como Palmer Luckey ¿no? que al final es el que estaba en Oculus no estaba en de los fundadores de Oculus y que estuvo en Meta hasta que bueno no sé qué año se fue no sé, no duró mucho creo que en 2017 o 2016 eh, lo despiden de, de Meta así que bueno, veremos cómo acaba ese tema, ¿no? Y más noticias del mundo Apple, en este caso, pues eh, una noticia que como titular es un poco sensacionalista, porque, bueno, no sé si es sensacionalista o, o, o asusta un poco, ¿no? Y dicen que el iPhone será capaz de imitar tu voz si lo entrenas con 15 minutos. Es decir, si durante 15 minutos tú le hablas a tu iPhone durante ese tiempo se va entrenando una inteligencia artificial dentro del propio teléfono y el propio teléfono sería capaz de hablar usando tu voz dándole el texto que tú le des no sé cuánto me parece una solución alucinante y cuánto me parece que da un poquito de miedo <ríe> y que además esto podría venir con, con iOS 17 ya o sea es decir, en la siguiente versión de, de iOS que sale en septiembre-octubre de 2023 dicen los mentideros que podría estar disponible y además, como lo que siempre nos preocupa aquí es la privacidad de nuestros datos, no dicen que esa información se quedará en el teléfono y se procesará dentro del teléfono para que se garantice la privacidad de esa voz y del usuario. De todas formas, si alguien coge mi podcast y se lo pone a su teléfono móvil, podría entrenar su voz y hablar con mi voz. Eso me, me da un poquito de miedo, igual apago el podcast aquí y dejo de grabar. No vaya a ser que dentro de un tiempo haya más un teléfono que, que pueda hablar con mi voz. No sé cómo lo van a hacer, entiendo que no será tan sencillo como eso y que te pedirá que digas cosas concretas para poder grabar y para poder entrenar esa inteligencia artificial que el teléfono tendría dentro Bueno, eh, no sé cuánto cuánto de cierto habrá en esto o cuánto es una, un poco una noticia que ya veremos si se si acaba saliendo o no. Pero bueno, me parecía curioso como para comentarlo y lo suficiente y asusta lo suficiente como para decirlo y ver que, cómo reaccionamos cada uno, ¿no? Y hablando más sobre más inteligencias artificiales, porque cada día sale una nueva, o salen tres nuevas, o 17 nuevas, yo ya pierdo la cuenta de cuántas eh, nos van publicando. Pero, hombre, si es Google el que saca una, eh, yo le voy a dar un poco por lo menos la oportunidad de comentarla, ¿no? Y en este caso, pues Google nos ha presentado Cody, C O D E Y, ¿no? code, code Y, o Cody no sé cómo se va a pronunciar o cómo se quiere que se pronuncie, pues que viene a acompañar a, a las series de generación de código fuente para ayudarnos a programar después de que vinieran Copilot o Code Whisper o muchas otras que han venido en paralelo que utilizaban esos módulos de, de GPT que estaban orientados a la generación de código fuente y pues nada, pues vienen aquí para ayudar a los programadores a ser más eficientes, a detectar errores, a generar bloques de código a ayudar a buscar bugs, bueno, pues lo que hacen todas estas inteligencias artificiales que hemos visto y hemos probado aunque Cody todavía no la he probado, tengo que admitir, pero bueno, al final es el mismo discurso que todas las demás que Copilot o que Code Whisperer y pues nada, veremos si en algún ratito tengo libre en algún día, le echaré un ojo le aprobaré y ya comentaré aquí cuál ha sido mi experiencia con ella las dos que he usado, tanto Copilot como, como la de Amazon mi experiencia fue buena y, y son herramientas que, que aportan en el proceso de crear código y, y nada, ahora pues más noticias en la misma línea, que porque digo que es una noticia sobre inteligencias artificiales también, ¿no? Y nos, porque nos acercamos a una era, o vamos directos a una era desde mi punto de vista, o esto ya es un poco una reflexión personal, que, en el que todo es artificial. No porque sean inteligencias artificiales todo lo que nos encontramos, sino porque cada vez es más difícil saber qué es real y qué no es real, ¿no? Tantas, tantas generaciones de información, vídeos, fotos, texto, noticias... Eh, los deepfakes que es pues que son eh, increíbles como los hacen no sé si habéis visto los de Tom Cruise que no es el que no es Tom Cruise que es otro actor que o otra otro influencer que se le parece un poquito y que con inteligencia artificial le cambian la cara para que sea la voz de Tom Cruise y la cara de Tom Cruise exactamente y la verdad es que es súper creíble las cosas que que hace y si lo ves a simple vista pues el ojo humano yo creo que es incapaz de decidir si eso no es cierto lo que estás viendo es que incluso aquellas fotografías de Donald Trump siendo detenido que eran falsas, ¿no? Pero que las veías y, pues, pues totalmente creíble. O sea, a, a, a un vistazo, a una visión así por encima y una noticia escrita debajo totalmente falsa y te crees, te puedes creer perfectamente que lo que está, que la imagen que está ahí es real, ¿no? Así que cada vez es más difícil y en esta lucha para evitar que todos estos deepfakes y toda esta información eh, nos vaya, eh, haciéndonos pensar que todo es falso y que nada va y que no te puedes querer nada de lo que tienes delante pues eh, Google además de presentarnos Cody para ayudar a los programadores eh, está preparando una serie de, de, de herramientas para ayudar en la lucha contra los deepfakes y que al menos en sus plataformas eh, YouTube, Google, etc, Gmail y en todos estos sitios pues eh a través de una inteligencia artificial, como no, una inteligencia artificial, además de algoritmos tradicionales y sobre todo a base de educar a los usuarios, Esta yo creo que va a ser la parte más difícil, lo de educar a los usuarios, porque creo que es complicado que, que las personas que navegan por internet, que al final es todo el planeta, pues aprenda a discernir esto solamente con, con sus herramientas con sus ojos y su, y su, ratón, ¿no? Va a ser, va a ser difícil. ¿No? Entonces, bueno, pues con, con este tria, con este trío de, de herramientas, pues Google va a intentar eh, poner un poco de, de freno a, a tanto deep fake y a tanta información que es difícil de contrastar. Y bueno, veremos qué consiguen y, y cuánto consiguen que, que no seamos desinformados, ¿no? a través de de todas estas inteligencias artificiales que, que tan bien lo hacen y, y tan fácil lo hacen a día de hoy. Eh, digo, engañarnos o crear cosas que no, que no existen, ¿no? Así que nada, esperemos que, que tengan éxito en su trabajo y que sea un mundo más, más fiable internet, porque a día de hoy parece ser que... Bueno, no parece ser, es un entorno en el que es muy difícil creerse lo que ves. Y cambiando de tema, ya alejándonos de las inteligencias artificiales que ya hemos comentado suficiente sobre ellas, esta noticia eh, eh, me, ha, me ha llamado mucho la atención, la verdad, y es la noticia de que han dicho... O han salido un, esta información, ¿no? De que los vegetales en el futuro van a estar riquísimos. Vale, así como eh, titular, pues no parece que aporte gran cosa, salvo que no se sé, les vaya a echar azúcar a los, a, a los, a, la, a, las, a las, calabazas para que estén más ricas, o a la, o a la lechuga para que estén más rica. Que, que no es eso, ¿no? Eh, el, 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 el que intentan buscar eh, que ese enfrentamiento que tenemos entre lo que está rico y lo que es sano, Voy entre comillas sano, porque el resto de la noticia ahora llego a, a, a donde llega la noticia, ¿no? Eh, pues que no haya tanta distancia no entre lo que nos queremos comer y lo que deberíamos comernos porque es mejor para nuestro cuerpo, ¿no? Pues la idea que tienen es editar con CRISPR o con sistemas similares. El CRISPR lo que es es un editor de ADN que permite cortar cadenas de ADN y pegar, ¿no? O sea, pues cortar trozos del de, de genoma. Para eh, meter una información u otra y hacer que eh, esa planta o este vegetal en este caso pues tenga un sabor diferente, ¿no? Y mejorarle el sabor a los, a los vegetales a base de hacerlos pues pues más atractivos, más ricos, más sabrosos. Y bueno, eh, me, me flipa bastante que, que eso sean, sean capaces de hacerlo ya, ¿no? Porque sí que habíamos eh, leído en su momento que con el CRISPR, pues. se podían hacer. Muchas cosas, ¿no? Y claro, pues ahora mismo que están descubriendo cómo afectar al sabor de los vegetales a base de hacer corta y pega dentro de, del genoma o del ADN de, de, esos, de esos vegetales. Y bueno, por eso lo de sano lo entrecomillaba un poco cuando lo he dicho antes, porque eh, lo de editar genéticamente algo y que sea sano es una cosa que podemos poner un poco en duda, porque la edición genética podemos saber que tendrá el efecto de que el sabor sea mejor, pero igual puede tener otros efectos de los que no somos conscientes, o que hasta que no pase cierto tiempo, pues no vamos a ser capaces de, de evaluar. Así que por eso, entre comillas, lo de sano, porque entiendo que puede ser. Eh, da un poquito de miedo, ¿no? a priori, ¿no? esto de edito genéticamente algo, me lo como, está mucho más rico, es pues una lechuga con sabor a hamburguesa con ketchup, que ya sé que eso he dicho una chorrada, pero es por poner un ejemplo tonto. Y pues nada, eh, esa hamburguesa con ketchup está riquísima, pero igual luego te encuentras que te puede provocar otras cosas porque eso, esa edición genética tiene un, tiene un peso sobre cómo lo procesas tú en el cuerpo y cómo tu, tu, tu intestino y tu estómago lo digieren y lo que ocurre en ese proceso, ¿no? Pues eh, entiendo que pueden existir algunos riesgos, ¿no? Así que, bueno, era curiosa la noticia, ¿no? Cuanto menos... Y otra noticia, ya cambiando otra vez, una vez más de tema, ¿no? Pasando al mundo de, de los videojuegos, eh, voy a dar una mala noticia en el mundo de los videojuegos. O entre comillas lo de mala noticia, o casi medio en broma, o medio en serio y medio en broma. Porque eh, Amazon prepara un videojuego del, del Señor de los Anillos. Van a preparar un, un MMORPG, un juego de rol online, ¿no? Con, jugador, con muchísimos jugadores, como pueden ser el, el World of Warcraft o juegos similares, ¿no? Y es ¿por es una mala noticia? No, pues hombre, es una mala noticia porque viendo la mierda que hicieron con la serie, pues no sé qué nos van a hacer con el videojuego. Espero que no se lo hayan mandado a los mismos, ni, ni parecido. Y hombre, yo entiendo a Amazon que tiene que intentar pues, sacar rendimiento por el pastizal que pagó por los derechos de El Señor de los Anillos. Aunque no sé si quiero que se los vendan a alguien y sean otros los que hagan las cosas. Porque además, históricamente, los videojuegos de El Señor de los Anillos en general han sido bastante malos todos los que han pasado por mis manos son juegos a los que no les das una segunda oportunidad normalmente espero equivocarme espero que Amazon haga un gran videojuego y que sea entretenido pero mis esperanzas son muy bajas ahora mismo y, y bueno habrá que ver también el, la, la pasta que se dejan en hacer el juego y si van a orientarlo a, con algún estudio triple A o con, con alguna de las grandes o van a hacer algo como el videojuego que hicieron ¿no? porque... Era la misma, no me acuerdo ni de cómo se llamaba Pero vamos, Amazon sacó Un videojuego a través de Twitch Que duró Dos semanas creo, ¿no? <ríe> porque nadie quería jugarlo después Y nada Bueno, busquemos cambiando de tema Y terminando ya con una última noticia Esta semana eh, Bueno, voy a volver un poco al tema de las inteligencias artificiales Pero bueno, al final ya sabéis que que es, un, es desde lo que más hablamos últimamente y de lo que más sale noticias y hace unas semanas pues hablábamos que o bueno, comentábamos aquí en el podcast que eh, quien sea el primero en integrar Siri o Google o Alexa o el que sea con, con ChatGPT pues va a ser el primero que llegue eh, bueno, que consiga integrar una funcionalidad que va a ser increíble yo creo en un teléfono móvil si son capaces de, de meterla en un móvil no y en esta carrera o en este proceso eh, OpenAI ha presentado la, la primera versión de su aplicación de chat GPT para, para iOS, no para, lo, para los iPhone dentro del mundo de Apple. Eh, también llegará a Android, pero de ser es que dentro de algún tiempo, inicialmente, pues están haciendo un despliegue poquito a poquito. Se ha desplegado en, en Estados Unidos y en la App Store de Estados Unidos ya está disponible. Irá poco a poco cayendo en el resto de países y entendemos que en las próximas semanas eh, pues llegará Android pero bueno, esto también me vale un poco para haceros un poco el chiste a los de antes y deciros que, que ha llegado antes a, al iPhone porque todo llega antes al iPhone y mejor normalmente, ¿no? Bueno. <risa> y bueno, sí, chiste aparte eh, lo difícil que yo creo que viene ahora es eh, ejecutar la, estas aplicaciones en el teléfono porque es verdad que Ahora mismo tú haces un, una, una entrada, no, Le escribes un texto para que la para que esa inteligencia artificial lo procese. En este caso, pues ChatGPT, no. Le escribes un texto y todo eso se procesa en un servidor, no se procesa en el teléfono móvil ni en el ordenador en casa, en el que tienes. Entonces, claro, ese salto que existe ahí eh, va a ser difícil de de hacer, ¿no? que el móvil procese todo lo que sea eh, toda la información que está dentro. ...de esa petición que hagas va a ser muy difícil... ...porque al final es mucha capacidad de procesamiento... ...que los móviles ahora mismo pues no tienen... ...pero lo que sí que no tiene ningún sentido... ...es que yo tenga que enviar mi mail entero... ...el email que me ha llegado, ¿no? ...al que quiero contestar... ...no se lo tengo que subir entero al servidor de quien sea... ...para que se lo lea y me proponga una respuesta... ...porque ahí pues mi privacidad se va un poco... Uh, ...a la mierda, ¿no? <risa> Directamente... O sea, no puede ser que yo tenga que estar enviando toda esa información fuera de mi teléfono para que alguien la lea y después me, me ofrezca una respuesta. De, eso tendría que procesarse dentro del teléfono y no salir del teléfono para que sea lo más seguro posible o por lo menos lo más privado posible. Así que a ver quién es el primero que es capaz de, de minificar, ¿no? O sea, de hacer lo más pequeñas posibles esa, esa inteligencia artificial y meterla en el móvil y que se procese en el móvil, ¿no? Así que, bueno... Eh... Veremos quién acaba ganando esa carrera. Parece que pues, OpenAI da su primer paso presentando ChatGPT dentro de, de los iPhones. Evidentemente ejecutándose en el servidor. Todavía la gran, el gran caballo de batalla será que conseguir todo eso se procese dentro del teléfono móvil y no envía, estar enviándolo a servidores remotos. ¿no? Y por último, una última cosita que quería comentar antes de cerrar el capítulo. Es que si queréis activar la búsqueda con inteligencia artificial dentro de... Eh, vuestra. dentro de Google ¿no? que ya la ha activado para. y está disponible, como se presentó en el, en el Google IO, ¿no? La, hace una semana y poco, ¿no? Pues a través de Google Labs, si os apetece, hay una hay un apartado que se llama Search Generative Experience eh, en Search Labs ¿no? dentro de, de la parte de Google Labs Search Labs es la parte de probar las betas ¿no? de Google pues si queréis activar esa opción de Search Generative Experience, para que lo probéis si queréis y si os apetece darle alguna prueba. Lo que hace es que te pone una especie de, de respuesta sobre lo que has buscado en un cuadrito en la parte superior, como el primer resultado de, de lo que has buscado. No siempre se activa, depende de lo que busques, se si activa o no se activa, porque a veces igual buscas algo que es directamente un enlace y ya está y te busca normal, o sea como buscaría Google normalmente pero a veces se activa la inteligencia artificial y te responden con una especie de banner ¿no? en la parte más alta de los resultados de las búsquedas. Y nada, pues eso es todo eh, aquí acaba este capítulo del podcast, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar ahí al otro lado y como siempre, no te olvides de poner un champi tu vida